0: Dzień dobry, cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Tata Trampkarza. Dzisiaj moim gościem jest Wojciech Falenta. Cześć Wojtku. Cześć, dzień dobry. Jeżeli mógłbyś opowiedzieć o sobie na początek słuchaczom parę słów, parę zdań, czym się zajmujesz obecnie, czym się zajmowałeś, żeby było wiadomo skąd Twoja obecność w podcaście Tata Trampkarza.
1: Zajmuję się w największym skrócie piłką nożną, może chronologicznie jestem absolwentem brytyjskiej uczelni UCFB, University Campus of Football Business, jak to się nazywa. Spędziłem kilka lat swojego życia w Wielkiej Brytanii, gdzie poza studiami miałem też okazję pracować w dziale media Burnley FC, czyli klubu, który w tamtym okresie awansował do, do premier, w jakiej obecnie po kilku latach nadal w tej de facto największej lidze świata występuje. Jestem zarówno z jednej strony dziennikarzem, jak i trenerem dziecięcej piłki nożnej. Obecnie współpracuję w największym wymiarze z Wyższą Szkołą Zarządzania i Coachingu, a w zasadzie od niedawna Wyższą Szkołą Sportu. Jestem również trenerem, obecnie współpracuję z Akademią Piłkarską Boomerang we Wrocławiu.
0: Spotkaliśmy się tutaj. Internetowo. Nie rozmawiamy ze sobą, co pewnie słyszycie, ale łączymy się online po to, żeby porozmawiać o cyklu artykułów, który przez kilkanaście tygodni publikowałeś na swoim fanpage'u na swojej stronie Breakthrough Wojciech Walenta. Link do tej strony znajdziecie w notatkach do tego podcastu, jeżeli mógłbyś w, najpierw w trzech zdaniach opowiedzieć o co chodziło w tym projekcie, a potem będziemy sobie po kolei przez niego przechodzić.
1: Pomysł narodził się podczas jednej z ostatnich edycji Lech Conference, to było jeszcze w 2019 roku. Na tej konferencji wystąpił trener pracujący w Akademii Londyńskiej Chelsea, Ben Knight. Trener pracujący w tych najmłodszych kategoriach wiekowych, który podczas swojej prezentacji, a następnie treningu pokazał ścieżkę karier wielu zawodników, którzy zaczynali swoją Karierę, czy może bardziej przygodę w Akademii Chelsea, jako bardzo młodzi chłopcy w wieku 8, a często nawet 6 lat, i którzy następnie zostali zawodnikami, czy to pierwszej drużyny Chelsea, czy zawodnikami na najwyższym poziomie innych klubów. Tutaj najbardziej znanymi przykładami, które Ben pokazał, byli tacy zawodnicy jak Mason Mount, Reese, James czy, czy Callum Hudson odoi ale okazało się, że tych zawodników jest naprawdę, naprawdę mnóstwo, i Ben chciał się jakby podzielić tym. W ogóle, jak ta, jak ta droga tych chłopców od samego początku wyglądała. No i mnie, jako osobę zajmującą się od już dobrych kilku lat dziecięcą piłką nożną, zainteresowało to, zainspirowało na tyle, żeby sprawdzić, czy takich zawodników jest więcej, czy to w, czy to w Anglii, czy w innych krajach, czy nawet, czy nawet w Polsce, jak to się, jak to się przekłada. I jednym jakby z jakby elementów tego, no, nazwijmy to, takiego projektu bardziej dziennikarskiego niż badawczego z mojej perspektywy, było odnajdywanie, szukanie, spisywanie historii najlepszych młodych zawodników, którzy niedawno przebili się na ten najwyższy światowy poziom. Mówię tutaj o zawodnikach od rocznika 1997 i młodszych. Zależało mi, żeby to byli zawodnicy, którzy dorastali już w XXI wieku. Nie chciałem się już cofać do, do lat 80 czy 90 tylko zależało mi na tym, żeby ten, ten projekt badawczy był możliwie jak najbardziej aktualny. I interesowało mnie to, jak ci, jak ci dzisiaj zawodnicy, którzy już w wielu wypadkach grają nawet jako nastolatkowie w, w pierwszych reprezentacjach swoich krajów, wyglądali, byli wspominani jako kilkulatkowie, czyli nie chciałem tutaj szukać informacji o nich w momencie, gdy oni już byli nastolatkami, często grali czy trenowali w dużych akademiach, ale chciałem się jakby cofnąć troszkę, e, troszkę dalej do tych początków w ogóle ich przygody z, z piłką nożną. E, no i te historie zacząłem sobie w ubiegłym roku gdzieś tam cyklicznie spisywać. Oczywiście te, te historie, które spisałem, to jest jakby tylko mała, mała cząstka tego, co odszukałem, bo myślę, że no tu zbierało się trzy trzycyfrowa liczba historii, gdzieś tam, z którymi się, z którymi się zapoznałem. No i na koniec, na koniec ubiegłego roku, czyli kwartał, kwartał temu, zrobiłem sobie takie podsumowanie i wyszczególniłem sobie takich 12 czynników, które mogą składać się na rozwój właśnie tych najmłodszych piłkarzy na tym najwyższym światowym poziomie. Oczywiście tych, jeszcze raz podkreślę, którzy... Są z rocznika 1997 lub młodsi gdzieś tam, aż do rocznika 2003-2004, gdzieś chyba na razie doszedłem.
0: Dobra, myślę, że dzięki temu, że tych historii znasz tyle, to w trakcie rozmowy będziesz mógł też się pochwalić tymi kilkoma, które, które się nie załapały do tych twoich podsumowań. Ale dobra, zacznijmy, skoro ich jest 12, żeby zbytnio nie przedłużać. Punkt numer jeden, czynnik numer jeden, i od razu temat z grubej rury, ponieważ jest to talent co tam ci się udało wyśledzić w kwestii talentu?
1: Tak, ja sobie to nazwałem talentem, natomiast tutaj chciałbym jakby zwrócić uwagę na to, nie na to, jak ten czynnik się nazywa, tylko co jakby ja rozumiem poprzez poprzez ten czynnik, który sobie nazwałem talentem. No chodzi mi tutaj z grubsza o takie pewnego rodzaju naturalne predyspozycje, którzy trenerzy gdzieś tam pracujący z tymi chłopakami, którzy kilkanaście lat później często Przebili się na ten najwyższy poziom, jakby widzieli u tych tych chłopców od razu. Ja, mówiąc szczerze, spodziewałem się, że znajdę przynajmniej część takich historii, gdzie trenerzy powiedzą o tym, że ci zawodnicy początkowo wcale nie nie wyróżniali się jakoś bardzo mocno na tle rówieśników, lub nie byli gdzieś tam zawodnikami, od których gdzieś tam by w ogóle, których od razu byłoby gdzieś tam widać, nawet na pierwszych treningach. Natomiast mówiąc szczerze, nie znalazłem takiego takiego przypadku. W zasadzie wszystkie historie, jakie znalazłem, opowiadają o zawodnikach, którzy tak naprawdę od pierwszych treningów zwrócili bardzo dużą uwagę na siebie. Tutaj chyba najlepszym przykładem jest mój chyba ulubiony z młodych zawodników obecnie w Europie, czyli Eduardo Camavinga. To jest chłopiec, który jako jako dziewięciolatek trafił do pewnego lokalnego klubu w swojej lokalnej miejscowości w Bretanii, czyli w północno-zachodniej części Francji. I jednym z jego pierwszych trenerów, czy w zasadzie w ogóle jego pierwszym trenerem był taki człowiek, który w tej miejscowości już gdzieś od, chyba od 50 lat prowadzi treningi, czyli można powiedzieć taki weteran szkoleniowy. No I on powiedział, że on nigdy wcześniej ani później takiego zawodnika jak Mawinga, nie widział. Nie widział zawodnika, który byłby tak szybki, który byłby tak sprawny, który z taką lekkością poruszałby się po boisku i on tak naprawdę od razu był spodziewał się tego, że to jest prawdopodobnie najlepszy piłkarz, z jakim on kiedykolwiek, najlepszy młody piłkarz, najlepsze dziecko, z jakim on w ogóle będzie, będzie pracował. I takich historii jest tak naprawdę wiele. Tutaj Kai Havertz w ogóle, który dzisiaj jest w Chelsea, on w ogóle został przyjęty do lokalnego klubu, bo też pochodzi z małej miejscowości, o czym będzie później już jako czterolatek, mimo że w tamtym klubie była taka polityka, że tylko i wyłącznie od piątego roku życia można się do klubu zapisać, dlatego że ten klub no, nie miał po prostu możliwości infrastrukturalnych, żeby już od czterolatków zaczynać, po prostu nie było tyle miejsca na treningi. Natomiast kiedy oni gdzieś tam zobaczyli tego, tego Hawerca, no to zrobili dla niego wyjątek i Hawerc już jako czterolatek, a nie pięciolatek, mógł zacząć treningi. No i takich historii tak naprawdę mógłbym opowiadać znacznie więcej. No, wyszło z tego badania, że ten talent, te naturalne predyspozycje no, były, były czymś absolutnie niezbędnym. No i no, że ci chłopcy, którzy dzisiaj są gdzieś tam w bardzo młodym wieku, ktoś powie, jako może zawodnicy wczesno rozwojowi to może być oczywiście prawda, jest to nawet dość prawdopodobne, prawdopodobna przyczyna, no ale oni tak naprawdę od samego początku zdaniem tych trenerów, którzy ich gdzieś tam prowadzili na samym początku i którzy ich wspominają, uchodzili za bardzo duże talenty, wręcz takie, jakie się czasami nawet w tych ich skółkach czy klubach nigdy wcześniej, ani później nie, nie przytrafiły.
0: Raz na jakiś czas będę mówił Ci o swoich problemach, jakie mam i swoich wątpliwościach. Pewnie się domyślasz, że ja w tym podcaście czy tam na swoim Twitterze nie do końca zawsze Jestem za tą ścieżką i tutaj wiesz co? Pierwsza rzecz, którą chciałem i właściwie jedną z rzeczy, o którą chciałem z Tobą w tym tym aspekcie pogadać jest coś, o czym jakiś czas temu pisałem, czyli to jest błąd przeżywalności, który polega na tym moim zdaniem, oczywiście nie neguję tych wszystkich historii tylko, że rzecz, o której trzeba w tej także pamiętać, że my nie słyszymy historii o chłopcach, którzy byli też wybitni bardzo dobrzy, a nie dotarli do, na top, tak? Że dajemy się wypowiadać tylko trenerom tych, którzy w wieku 5, 6 lat byli dobrzy, i teraz w wieku 17 do 23 są topowi, tak? No to wiadomo, że tych trenerów będziemy pytać, a nie będziemy pytać o zdanie wszystkich tych trenerów, którzy mieli, wydawałoby się, topowych chłopaków na poziomie 6, 10 czy nawet 12 lat, a po prostu nigdzie dalej nie dotarli. Oczywiście takie historia jak kawa- Kamawingi, że, że trener mówi, że nigdy się z czymś takim nie spotkał, są niepodważalne, natomiast no, tu mi się zapala taka lampka, lampka ostrzegawcza i jestem ciekawy twojego zdania na ten temat.
1: Tak, dlatego ja byłem zdziwiony, mówiąc szczerze, jak te, jak te historie odczytywałem, natomiast z drugiej strony myślę sobie, że... To trzeba zaznaczyć, że my rozmawiamy tutaj o zawodnikach na tym absolutnie najwyższym poziomie. Tak? To są chłopcy, którzy już jak Kamawinga, Ansu, Fati, Havers, to są chłopcy, którzy już jako nastolatkowie grają nawet w reprezentacjach swoich krajów seniorskich. Więc myślę, że warto wziąć na to, warto wziąć na to poprawkę i to, i to podkreślić. Myślę, że jest wiele historii zawodników z wcześniejszych lat, może z tych lat 80., bardziej 90., tych chłopców, którzy gdzieś tam może w tym poprzednim pokoleniu dorastali, którzy gdzieś tam pokonywali trochę inną drogę. Natomiast też warto zwrócić uwagę, że ja to się koncentruję na tych chłopcach, którzy mieli lat kilka i którzy często zaczynali na, na poziomie Grasos, tak w tych klubach, klubikach lokalnych, gdzie można być może zaryzykować taką tezę, że jakby odróżnienie tych zawodników, którzy mają pewne predyspozycje, czy którzy, o czym będzie pewnie za chwilę, pasjonują się piłką nożną, odróżnienie ich od zawodników, którzy traktują piłkę nożną bardziej w kontekście zabawy, spędzenia czasu wspólnie z kolegami w takiej formie prozdrowotnej, myślę, że nie jest aż tak wielkim wyzwaniem, jakie trafia się gdzieś tam później, gdy ci chłopcy chłopcy trafiają do największych akademii, gdzie jest bardzo duża konkurencja, gdzie ten poziom sportowy jest bardzo wyrównany i tam już bardzo wiele zmiennych decyduje o tym, którzy zawodnicy gdzieś tam dochodzą na ten najwyższy poziom ostatecznie, a którzy nie. I myślę, że tutaj już ta praca trenerów na tych poziomie najwyższych akademii, gdzie oni pracują już najczęściej z tymi zawodnikami nastolatnimi, no już ma jakby zupełnie inny charakter niż ta praca na tym poziomie grassroots, a wielu tych zawodników, o których rozmawiamy i o których będziemy rozmawiać w dalszej części podcastu, no to są, tak jak mówię, chłopcy, którzy gdzieś tam są wspominani z perspektywy tych ich początków, w ogóle pierwszych nawet treningów, pierwszych w ogóle kroków stawianych w piłce nożnej.
0: Dobra, wspomniałeś o pasji, lecimy punkt numer dwa, czynnik numer dwa, pasja.
1: Tak, to pierwsze trzy czynniki to są takie czynniki, które wydają się jakby niezbędne, żeby ci chłopcy już tak współcześnie powiedzmy z tego najnowszego pokolenia dotarli na ten najwyższy poziom już w tak młodym wieku. No i drugim z tych czynników jest pasja. Wielu trenerów podkreśla, że ci chłopcy ok, wyróżniali się poziomem, ale czasami nawet jeszcze bardziej wyróżniali się tym, że widać było u nich po prostu miłość do piłki nożnej. Widać było, że oni są tą piłką nożną absolutnie zafascynowani, że są w stanie tak naprawdę się z tą piłką nie ostają. są w stanie od najmłodszych lat bardzo dużo trenować i żyją tą piłką nożną dzień, dzień i noc. Tutaj chyba najbardziej takim spektakularnym przykładem jest wspomniany na wstępie Mason Mount z Chelsea, też zawodnik, którego darzę, darzę dużą sympatią. Taka trochę klasyczna historia, jego mama w takim dokumencie który bodajże w przednim sezonie został opublikowany przez Akademię Chelsea, wspominała, że to było dziecko, które od najmłodszych lat ganiało wiecznie z piłką po domu, rozbijało wszystko, co było na jego, na jego drodze do tego stopnia, że już stawało się to nawet dla rodziców trochę uciążliwe. Natomiast było to dziecko absolutnie tą piłką nożną zafascynowane i tak naprawdę to dziecko nie potrzebowało motywacji zewnętrznej do tego, żeby tą piłkę trenować, tylko samo z siebie po prostu po prostu ciągnęło rodziców na, na treningi, na mecze itd. itd. Podobna jest historia Juda Bellingama z Borussia Dortmund, gdzie też trenerzy w Akademii Birmingham City, którzy z nim współpracowali, też wspominają, że oczywiście widać było pewien potencjał od niego od samego początku, natomiast to, co było widać jeszcze bardziej jest to, że to po prostu było dziecko, które poza piłką nożną tak naprawdę nic innego nie widziało. No i tutaj znowu takich przykładów możemy znaleźć Mnóstwo i z tego z tych wszystkich historii, które dotychczas odkryłem, to jest taki drugi element, który wydaje się wręcz niezbędny, żeby ci chłopcy mogli później dotrzeć na, na najwyższy poziom.
0: A, to, to się wydaje wszystko jasne, bezdyskusyjne. Fajnie jest ten dokument, o mam, mam nadzieję, że uda się odnaleźć link do tego i też wkleję go w notatkach pod podcastem, żebyście mogli sobie to zobaczyć, więc przejdźmy od razu do punktu trzeciego, motoryka.
1: Tak, motoryka, tak sobie to nazwałem, chodzi jakby o taką ogólną, ogólną sprawność fizyczną i tu też wychodzi na to, że jest to e, taki czynnik absolutnie niezbędny, czyli ci chłopcy poza tym, że muszą mieć pewne predyspozycje bardziej piłkarskie, pasjonować się futbolem, no to jeszcze muszą dysponować takim, jak to się czasami mówi, skarbcem ruchowym, czyli muszą być po prostu e, bardzo sprawni. Są tutaj chłopcy, co, co z pewnością ciebie, ciebie zainteresuje, którzy e, poza piłką nożną od najmłodszych lat uprawiali też inne dyscypliny sportu. Mason Greenwood z Manchesteru United jest przykładem chłopca, który w, na pewnym etapie wiekowym już chyba bardziej nastolatka biegał tak szybko, tak dobrze radził sobie w, również w dyscyplinach lekkoatletycznych, że w pewnym momencie podobno wszyscy, wszyscy trenerzy wokół z lekki atletyki bardzo chcieli, go mieć, bardzo chcieli go mieć u siebie i to pewnie ta pasja do piłki nożnej ostatecznie przeważyła, że on jednak wybrał e, piłkę nożną. Inne przykłady to... Są również przykłady z oceanu, czyli przykłady Giovane'ego rejny z Borussii Dortmund czy Lautaro Martinez'a z, z Interu, którzy bardzo długo grali również w koszykówkę. Poza piłką nożną trenowali więc równolegle oba te, oba te sporty i oba te sporty trenowali, co ciekawe, na, na wysokim poziomie z tego, co można przeczytać. Reina bodajże do 12-13 roku życia dopiero wtedy wybrał piłkę nożną. A, a Lautaro ma wręcz do gdzieś tam do 15 roku życia i podobno była to dla niego, e, był to dla niego dosyć spory ból głowy, którą dyscyplinę sportu ostatecznie, ostatecznie wybrać. To jest też taka ciekawa historia rodzinna, bo Lautaro ma, ma dwóch braci. Jeden z nich starszy e, też gra w piłkę nożną w Argentynie, natomiast jego młodszy brat e, gra zawodowo w koszykówkę. Nawet dotarł tam do poziomu, do poziomu reprezentacji narodowej w bardzo młodym, wieku i, i Lautaro Martinez do dzisiaj mówi, że on w, w swoich wolnych chwilach woli obejrzeć mecz koszykówki aniżeli piłki nożnej, Czyli tutaj można tutaj powiedzieć, że taka pasja do, do obu dyscyplin, ale to jest też taka, e, taka rzecz, która się praktycznie we wszystkich historiach przejawia, że ci chłopcy często byli szybcy, często byli bardzo sprawni, zwinni e, i tak naprawdę poza nawet czasami, gdyby nie zdecydowali się na piłkę nożną, to może uprawialiby nawet czasami na dobrym poziomie jakąś inną dyscyplinę sportu.
0: Wszystko jasne. Punkt numer 4 skupienie. Czynnik numer tak. cztery.
1: Tak, tutaj mamy trzy kolejne czynniki. To już są takie czynniki, które może nie są wspominane przez, za każdym razem, natomiast e, często się też pojawiają i to są takie czynniki bardziej psychologiczne. E, dosyć istotne. E, skupienie. Tutaj możemy wrócić do do zawodników, o których już mówiliśmy, czyli na przykład do Mounta, czy na przykład do Kamawingi, do czyli chłopców, którzy uchodzili zawsze za bardzo skoncentrowanych. Tacy, którzy byli zainteresowani podczas treningu tylko treningiem. Jeden z pierwszych trenerów Masona Mounta jeszcze w jego lokalnym klubie w, w Portsmouth mówi o tym, że Mounta nigdy nie interesowały, nawet jako sześciolatka, żadne tam wygłupy z kolegami. On zawsze chciał tylko trenować i był absolutnie sfokusowany na to, żeby podświadomie już stawać się gdzieś tam lepszym, lepszym zawodnikiem. W przypadku Kamawingi podkreśla się to, że on zawsze był bardzo punktualny, zawsze taki trochę nieśmiały, ale zawsze poważnie podchodzący nawet jako dziecko do, do wszelkiego rodzaju zadań, ćwiczeń, które miały miejsce na, na treningach. Taki czynnik z jednej strony może oczywisty, ale też taki, który, który pokazuje, że jakby ci chłopcy mieli tak, myślę, taką wykształconą wewnętrznie w sobie po prostu taką potrzebę bycia skupionym na tym, na tym, co się dzieje wokół nich na tych treningach. Tutaj w przypadku Mounta też na przykład ciekawe jest to, jak on już był później nastolatkiem, jak już przeprowadził się do Londynu, mieszkał w rodzinie zastępczej jako zawodnik Akademii Chelsea, to jeden z jego opiekunów podkreśla to, że to też w tym dokumencie, o którym wspominaliśmy, można można odsłuchać, że Mason to jest jedyny zawodnik w historii Akademii Chelsea, który codziennie się kąpał i który nigdy nie wychodził na, na miasto, a zamiast tego oglądał obejrzał wszystkie odcinki serialu EastEnders, czyli takiego można powiedzieć polskiego, polskiego odpowiednika M jak Miłość, dlatego że on po prostu był skoncentrowany na tym, żeby się wyspać, żeby być następnego dnia gotowym do do treningu i też sam mówi, że jeszcze zanim przeprowadził się do Londynu, jeszcze jak mieszkał w Płocmów, i rodzice go dowozili kilka razy w tygodniu do, do zachodniego Londynu na treningi, to on praktycznie nie chodził na żadne imprezy szkolne, dlatego że jemu jakiekolwiek e, e, przyjęcia, na które był zapraszany przez kolegów zawsze kolidowały z treningami i dla niego było oczywiste, że dla niego ważniejsze są treningi i on twierdzi, że nie pamięta żadnej imprezy szkolnej, na jakiej kiedykolwiek by był, bo on, on był zawsze na teningu.
0: I to też się pewnie, to skupienie przekłada na to, jak ci chłopcy, o czym wspomniałeś, funkcjonowali na treningach, nie, że e, zawsze jakieś tam żarciki, żarciki, wiadomo, ale jak już zaczynasz sobie odpuszczać i nie jesteś w 100% skoncentrowany, to wcześniej czy później prawdopodobnie to też się przekładało na, na ich dyspozycję. Punkt numer 5: pewność siebie.
1: Tak, kolejny czynnik psychologiczny, taka naturalna pewność siebie, można powiedzieć. Myślę, że tutaj warto się, warto się przenieść do jednego z takich dwóch największych, jak to niektórzy mówią, tych stawów piłkarskich na świecie czyli tych obszarów, z których obecnie po prostu wywodzi się najwięcej piłkarzy. Od dawna jednym z tych ośrodków są przedmieścia Paryża, natomiast drugim od jakiegoś czasu jest południowa część Londynu. Ja tymi w cudzysłowie stawami, czy w Polsce bardziej się chyba przyjęła nazwa kuźniami talentów, gdzieś tam zajmowałem w, w, osobnych, w osobnych artykułach, natomiast zwłaszcza w, gdzieś tam osoby badające to zjawisko tych piłkarzy pochodzących z południowego Londynu, a, a jest ich mnóstwo, chyba najlepszym przykładem jest Jadon Sancho z, z Borussia Dortmund, ale też na przykład Callum Hudson-Odoi pochodzi z południowego Londynu, Emil smith Row, który ostatnio radzi sobie dobrze w Arsenalu, pochodzi z południowego Londynu, ale nawet w poprzednich pokoleniach znajdziemy zawodników typu Rio Ferdinand, który też stamtąd pochodzą. Jest tych piłkarzy naprawdę naprawdę mnóstwo. I też tak jak historycznie, żeby oddać trochę kontekst, tak jak tą taką historyczną kolebką angielskiej piłki nożnej jest ta północno-zachodnia część kraju, ta część dzisiaj już postprzemysłowa, w której ja spędziłem kilka lat no to dzisiaj, jeżeli popatrzymy na skład młodzieżowych reprezentacji Anglii, no to tam dominują zawodnicy z klubów londyńskich i zazwyczaj są to zawodnicy wychowani, zwłaszcza w południowej części Londynu. Jedną z takich rzeczy, jaką się często akcentuje w przypadku tych chłopców, jest to, że oni mają bardzo dużą taką naturalną pewność siebie. Jest takie angielskie słowo, które jest dosyć trudno przetłumaczyć. Swagger, czyli taka taka braworowość, taka troszeczkę nawet czasami... zahaczająca nawet o lekką arogancję, natomiast taka, która pozwala tym piłkarzom już w młodym wieku czuć się pewnie, nie zrażać się ewentualnymi niepowodzeniami, brnąć dalej gdzieś tam do celu i to jest też coś, co się gdzieś tam zmieniło z czasem, bo kiedyś to środowisko miało wyglądać gdzieś tam troszeczkę inaczej, ono gdzieś tam bardziej gasiło takie zapęty, natomiast w ostatnim czasie e, gdzieś tam ci wszyscy kreatywni piłkarze, którzy czy młodzi zawodnicy, którzy pochodzą z południowego Londynu gdzieś tam też dostali taką większą można powiedzieć swobodę na to, żeby móc wyrazić samego siebie i może to też wpłynęło na to, że tych piłkarzy po prostu jest z tamtego regionu świata e, obecnie najwięcej, chociaż są też inne przykłady. Jest też przykład e, Rajana Szerkiego z Lyonu, takiego chłopaka, który w bardzo młodym wieku w poprzednim sezonie zaczął grać w pierwszej drużynie. Też klubu, który statystycznie e, z którego statystycznie bardzo wielu zawodników przybija się do piłki seniorskiej, gdzie on nawet jeszcze na poziomie już jako senior, gdzieś tam pojawiając się gdzieś tam na pierwszym obozie przygotowawczym z pierwszą drużyną, no pierwsze co zrobił to popisywał się gdzieś tam sztuczkami, siatkami i, i rabonami. Oczywiście gdzieś tam został przez starszych zawodników gdzieś tam od razu ukryty, a to też pokazywało, że to jest zawodnik, który w ogóle który ma taką śmiałość i taką naturalną pewność siebie, żeby starać się przede wszystkim pokazywać to, co, to, co on potrafi, a nie koniecznie podporządkowywać się do tego, co, co gdzieś tam jest z przyzwyczajenia oczekiwane. Także myślę, że ta pewność siebie jest takim też dosyć ciekawym ciekawym czynnikiem, tam naturalna pewność siebie, tak bym to precyzował.
0: To jest chyba to, czego, jeśli się nie mylę, Niemcy teraz poszukują, że udało im się stworzyć piłkarzy od linijki w stylu Toni Kroos, ale skapnęli się, że te ich metody szkoleniowe jednak nie prowadzą do tworzenia, w cudzysłowie, właśnie chłopaków z iskrą, z tym swagerem, z kiwką i tak dalej, i tak dalej. Tak, no to,
1: to, to znowu to jest bardzo taki. Jest, ten południowy Londyn to jest w ogóle bardzo ciekawa, bardzo ciekawa historia, na którą tak naprawdę można by poświęcić e, osobne nagranie. Natomiast jak się. Ja zaczynałem swoją edukację trenerską w Wielkiej Brytanii już dosyć kilka lat temu, no i tam jedna rzecz, która przewija się do dziś na, na wszystkich e, kursach, jest taka, że e, Anglikom od wielu lat zależy na tym, żeby stwarzać warunki dla piłkarzy kreatywnych, takich, którzy będą samodzielnie podejmowali decyzje, tacy, którzy będą przyjmowali inicjatywę w grze, tacy, którzy gdzieś tam nie będą potrzebowali trenera, żeby na boisku realizować pomysły z korzyścią dla nich, ale także dla zespołu. No i tak naprawdę, jak dzisiaj popatrzymy na to, ilu tych młodych piłkarzy wychodzi, zwłaszcza ofensywnych, ale nie tylko, bo na przykład na prawej obronie Anglicy mają niesamowity, niesamowity potencjał ostatnio do tego stopnia, że wczoraj ten Alexander Arnold, Arnold nie został powołany do, do reprezentacji, bo przegrał walizacje m.in. Z, z jeszcze mocniejszym Rhysem Jamesem e, z Chelsea. I, I można powiedzieć, że myślę, że to jest taki być może kluczowy czynnik, który pokazuje to albo tłumaczy to, dlaczego tych piłkarzy dzisiaj młodych, ofensywnych tu od Buka Osaki przez Phila Fouldena przez Sancho, przez kolejnych mamy, ten potencjał jest tak duży, że wręcz trudno sobie wyobrazić, żeby prezentacja Anglii w okresie najbliższych 10 lat wejście jakiegoś dużego turnieju nie wygrała.
0: Jasne. Przejdźmy do kolejnego punktu, jest nim uczenie się.
1: Tak, uczenie się, czyli ostatni z tych czynników psychologicznych, myślę, że powiązany też z tą koncentracją. Tutaj często gdzieś tam zwracają uwagę, że ci chłopcy, poza tym, że mieli pewne naturalne predyspozycje byli skupieni na teningu, bo też bardzo szybko się uczyli, bardzo szybko przyswajali nowe treści. To jest fajne, fajną rzecz powiedział jeden z pierwszych tenajów Masona Greenwooda z Akademii Manchester United, z tym, że Greenwood, on zaczynał treningi w takim jednym z zamiejscowych ośrodków Manchester United, bo on się urodził w Bradford, natomiast zaczynał w małej miejscowości Halifax, którym akurat kojarzę. No i Greenwood praktycznie był takim chłopcem, który jeżeli pokazało mu się coś coś nowego, to on praktycznie potrzebował czasami 30 sekund, żeby już za chwilę robić to na boisku. Na pewno było to powiązane z jego pasją, z tym, że pewnie to, co przekazywali mu trenerzy najzwyczajniej w świecie było dla niego ważne, ale też myślę, że to są takie właśnie taki element właśnie związany z tą częścią psychologiczną, czyli takie że on po prostu te rzeczy bardzo szybko przyswajał, bardzo szybko łapał i tak naprawdę w dużej mierze być może też dzięki temu był w stanie szybko robić postępy. Dosłownie wczoraj słuchałem też sobie w futraku wypowiedzi Filipa Starzyńskiego na temat Bartosza Białka, który właśnie Filip Starzyński mówił to samo o Bartoszu Białku, że Bartosz Białek nawet jak po przerwie świątecznej przyjechał, przyjechał z powrotem do klubu już na poziomie seniorskim, chociaż sam jeszcze był wtedy juniorem, no to on po tych świętach wyglądał jeszcze lepiej niż przed, tak? czyli Z jednej strony może też to było powiązane z taką pasją, determinacją do tego, żeby też coś robić w swoim wolnym czasie, ale też właśnie może tego, że on po prostu miał pewnego rodzaju podyspozycję, żeby się po prostu szybko uczyć.
0: Ja się zastanawiam właśnie, czy to uczenie się nie jest... Czy jak rozmawiamy o talencie, czy czy talentem nie jest właśnie szybka zdolność uczenia się, czy czy tego nie powiązać ze sobą? Jak sobie myślę, że masz powiedzmy mecz dziesięciolatków, jednego chłopaka z dychą na plecach, który tam kiwa, strzela gole i jest ewidentnie najlepszy na boisku, ale jak zapytasz, to okaże się, że jego tata jest w tym klubie trenerem w juniorach i młody od czwartego roku życia trenował z ojcem. Ale z drugiej strony masz niczem nie się chłopca, który gdzieś tam gra w obronie, ale jak zapytasz trenera, to trener ci powie, że wiesz co on dołączył do nas, nie wiem, pół roku temu, a wcześniej jeździł tylko na rowerze z rodzicami. I, yy, i wtedy nie? To, to, to jest zastanowicie, kto z nich może mieć większy potencjał, kto ma większy talent. Yy, czy ta właśnie umiejętność uczenia się być może nie jest najbardziej kluczowa?
1: Tak, mi się się podoba ta definicja talentu, nawet przyznam, że jest to, bo definicji talentu mamy mnóstwo, prawda, natomiast ta o zdolności szybkiego uczenia się jest chyba nawet moją ulubioną. Ja myślę, że można by to odnieść do wszystkich tych trzech pierwszych czynników, tak, z jednej strony do talentu, z drugiej strony do, do pasji, no bo jeżeli ktoś ma pasję do piłki nożnej i on będzie chciał nawet podświadomie jako dziecko nie tylko czerpać radość z gry, ale też w jakimś tam stopniu już się uczyć, już stawać się coraz lepszym, no to jeżeli ten będzie miał dla niego jakąś wskazówkę, no to on po prostu będzie tego słuchał i będzie chciał od razu gdzieś tam to e, przetestować, bo on będzie, znowu pytanie, na ile świadomy, na ile podświadomy chciał po prostu być lepszym zawodnikiem już nawet jako kilkuletni chłopiec. No i też myślę, że jest to też kwestia trochę tych e, gdzieś tam e, zdolności motorycznych, tak, no bo jeżeli jest e, dziecko sprawny, no to też pewne rzeczy będzie mu po prostu łatwiej łatwiej nie tyle przyswajać, co nie dość, że przyswoić, co p- to później jeszcze wykonać. Tak? To jest też pod takim kątem, myślę, motywacyjnym, tak? bo jeżeli co z tego, że ja jestem zainteresowany, potrafię szybko przyswajać rzeczy, jeżeli pewnych rzeczy nie jestem w stanie po prostu gdzieś tam wykonać, bo, bo na przykład, moja sprawność fizyczna mi na, tym, na tę chwilę na to nie pozwala. Nie? Także myślę, że tutaj możemy to odnieść tak naprawdę do wszystkich trzech pierwszych czynników, ale na pewno myślę, że jest to rzecz absolutnie, absolutnie kluczowa.
0: Dobra. Punkt numer 7. Rodzeństwo.
1: Tak, i przechodzimy teraz do takich czynników, myślę, trochę mniej oczywistych, które też często gdzieś się pojawiają, ale które nie zawsze są jednoznaczne. Temat rodzeństwa jest niesamowicie ciekawy i tutaj już wiele badań dotyczących nie tylko piłkarzy, ale w ogóle sportowców z różnych dyscyplin, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, powstało. To, co... Ja odkryłem w tak naprawdę zdecydowanej większości przypadków to to, że często ci chłopcy, którzy w młodym wieku docierają na najwyższy poziom z tego najnowszego pokolenia, to są chłopcy, którzy mają po pierwsze często dużo rodzeństwa i po drugie nigdy nie są z tego rodzeństwa najstarsi, a wręcz często są najmłodsi. Tutaj mamy przykłady rodzin więc wielodzietnych, takich jak wspomnianych wcześniej Kamawingi czy Szerkiego, którzy mają odpowiednio piątkę i czwórkę rodzeństwa i gdzieś tam są w kolejności mniej więcej w środku. Ale mamy przykłady wspomnianego Martineza, który ma brata i starszego i młodszego. Mamy przykłady Kaja Hawersa, który ma zarówno starszego brata, jak i starszą siostrę, też jest najmłodszy z rodzeństwa. Mason Mount też ma starszą siostrę. Giovanni Reina miał, do tego dojdziemy później, starszego brata i ma też dwójkę młodszego rodzeństwa. Rhys James, którego siostra Lauren też jest piłkarką. Ona gra w pierwszej drużynie Manchester United jako, jako nastolatka na pozycji napastnika czy napastniczki, jak to, jak to woli. Natomiast oni poza tym też jeszcze mają starszego brata. Tutaj oczywiście dochodzi wiele takich aspektów Myślę, że stosunkowo dobrze przebadanych, takich jak to, że te dzieci dzięki temu, że mają starsze rodzeństwo, mogą najzwyczajniej w świecie wcześniej zacząć w ogóle grać piłkę nożną, uprawiać sport, no bo najzwyczajniej w świecie mają z kim. I tak naprawdę dużo więcej wtedy mają możliwości do, myślę, gry w taki niezorganizowany sposób, czyli nie na treningach, nie w ramach klubu, ale gdzieś tam po prostu czy w ogrodzie, czy po prostu spędzając gdzieś tam wspólnie wolny czas i to myślę, że zarówno pod kątem rozwoju piłkarskiego, jak i w ogóle tej sprawności ogólnej ma ma niebagatelne znaczenie. No i tutaj naprawdę mało jest takich przykładów, gdzie ktoś byłby jedynakiem lub miałby rodzeństwo młodsze i i zostałby zawodowym piłkarzem na tym najwyższym poziomie. Gdzieś tam cofając się trochę w, w przeszłość, chociaż tak jakby nie jest tematem badania, ale czytałem niedawno biografię Tomasza Frankowskiego i, i ucieszyłem się w pewnej chwili, że będzie wyjątek, bo Tomasz Frankowski ma młodszego brata, natomiast jakby ten młodszy brat chyba w ogóle nie uprawiał sportu, więc to już tak troszeczkę, troszeczkę nie pasuje, no bo co innego, gdyby oni obaj uprawiali, uprawiali sport i ten starszy doszedł dalej, no to to się e, raczej zdarza rzadko, jeżeli, te, jeżeli oni uprawiają obaj, obaj sport, przyjmijmy, że ich jest dwóch no to na ogół ten ten młodszy dociera dociera dalej. To jest naprawdę taka rzecz dosyć fascynująca, wydawałoby się nieistotna, a ona się praktycznie powtarza w w każdej historii, do jakiej dotarłem. Chyba najbardziej ekstremalnym przykładem jest zawodnik francuskiego Lille Turek Zeki-Celik, który ma bodajże ośmioro rodzeństwa i on z tej dziewiątki jest najmłodszy. Jako jako jedyny z tej całej dziewiątki on on został profesjonalnym sportowcem.
0: Jeszcze byłoby dobrze, gdyby został bramkarzem. nie, Młody na bramkę, ale nie, nie jest bramkarzem, jak rozumiem. To by,
1: to nie, by pan... jest z prawym obrońcą. Wiesz co, nie wiem jak z bramkarzami. Bramkarze z bramkarzami jest trochę inaczej, bo obecnie widzimy też taką tendencję, że bardzo mało jest w ogóle takich młodych bramkarzy w, na tym najwyższym poziomie. Bo Gianluigi Donnarumma. To jest taki ostatni przykład bramkarza, który w bardzo młodym wieku został gdzieś tam już trafił na ten absolutnie najwyższy poziom. Dzisiaj tego, tych bramkarzy widzimy bardzo mało. Wiadomo, że to jest też taka, e, taka pozycja, gdzie no, ważne jest doświadczenie. E, natomiast też e, może słucha tego jakiś ten bramkarzy i chciałby to z ciekawości przebadać faktycznie, jak to, jak to wygląda, jakie mogą być przyczyny tego, że praktycznie w tych pięciu najsilniejszych ligach obecnie e, chyba poza Aronem, Ramsdale'em z Sheffield United nie ma praktycznie nie ma ani jednego młodego bramkarza, który miał regularnie wybronię.
0: O, ciekawe, rzeczywiście. E, dobra, punkt numer 8 przeciwności. Bo to, tak, jeszcze, to jeszcze, tak. jeszcze tylko powiem, że to, to rodzajstwo to wydaje się jasne, tak? Więcej, więcej gry jesteś mniejszy, młodszy, musisz bardziej kombinować, żeby tego starszego brata. E, okiwać. Robert Błoński, z którym rozmawiałem w jednym z poprzednich odcinków podcastu, powiedział, że jego synek Antek, który teraz gra w Legi 2010 właśnie to, gdzie on się nauczył grać, no to przedpokój i pokój, gdzie kiwał się dużo, z tam du- kilka lat starszym, e, starszym bratem i musiał sobie jakoś
1: radzić. Tak, no to już jest dobrze przebadane, myślę, ale to też no tutaj mamy bardzo mocne potwierdzenie jakby z tego, do czego dotychczas, dotychczas dotarłem.
0: Ale to też jest właśnie uwaga dla tych wszystkich, którzy mają, wiesz, wykuchanego jedynaka, inwestują w jego, w jego karierę, w cudzysłowie, robią wszystko, żeby to dziecko miało jak najlepsze warunki, trenerzy indywidualni itd. A tu być może okazuje się, że najlepszą drogą do tego, żeby pomóc dziecku w byciu, w zostaniu profesjonalnym piłkarzem, jeżeli już jakiś rodzic sobie to tak wymarzył, jest po prostu rodzeństwo.
1: Na to wychodzi bardzo mocno.
0: Dobra, tylko że już starszego rodzeństwa trudno, trudno o, 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 o dorobienie starszego rodzeństwa. No nic, lecimy dalej. Przeciwności, punkt numer 8.
1: Tak, też taki temat e, z jednej strony oczywisty, który z tego mojego researchu został bardzo mocno potwierdzony, czyli bardzo często e, ci młodzi piłkarze, również tego najnowszego pokolenia e, musieli pokonać e, naprawdę poważne e, przeciwności życiowe, e, zanim się na ten najwyższy poziom e, dostali. Tutaj najbardziej taki no, najbardziej taki trabi- tragiczny epizod jest za e, Giovanni Reyną, które, którego starszy brat Jack zmarł w wieku 13 lat na bodajże na raka mózgu. Giovanni miał wtedy lat 9. E, chłopcy byli do tego stopnia e, związani, że kiedy Giovanni Reyna, e, przepraszam, kiedy Jack Reyna e, zmarł, e, Giovanni miał powiedzieć wtedy do mamy, że teraz to ja już nigdy nie będę dobrym piłkarzem, dlatego że Giovanni czuł to, że ten Jack był jego takim, nie chcę powiedzieć trenerem, no, ale był po prostu takim, taką osobą, z którą on najwięcej czasu grał, grał w piłkę. To jest o tyle w ogóle ciekawe, że zarówno ojciec, jak i mama Giovanni'ego reiny byli zawodowymi piłkarzami na poziomie prezentacji Stanów Zjednoczonych. Zarówno Claudio był kapitanem Kady mężczyzn, natomiast mama gra bodajże też 7 meczów w kadrze, kadrze kobiecznej tej dużynie, która w tamtym okresie była również w latach dziewięćdziesiątych no praktycznie najlepsza, e, najlepsza na świecie i Claudio Reynala, czyli tata Dziewaniego, został kiedyś zapytany, jak to jest możliwe, że ten jego chłopiec od najmłodszych, ten jego syn tak, tak dobrze gra w piłkę, ten, ten młodszy, czyli, czyli Giovanni, co on takiego z nim, z nim robi? Tutaj Ludzie pewnie się spodziewali właśnie odpowiedzi typu, że jakieś tam spersonalizowane treningi, wskazówki i tak dalej. Natomiast Claudio Reyna powiedział, że on absolutnie nic nie robił. Jedyne, co co Giovanni robił, to grał na okrągło ze ze starszym bratem w ogrodzie. To tak naprawdę było całe to, wszystko to, co robił jego jego ojciec, czyli można powiedzieć, miał dom z ogródkiem i oni tam już sami robili to, co tam uważali za za stosowne. To to jest taki najbardziej chyba tragiczny epizod po śmierci brata, no bo trudno wyobrazić sobie jakąś chyba większą, większą przeciwność, ale są też inne. Kamawinga, Kamawindze w ogóle spłonął, spłonął dom w pożarze, który jego rodzina wcześniej e, wcześniej zbudowała i tam w ogóle w tej miejscowości, w której, e, w której dorastał, tam w ogóle była zrobiona wielka, wielka akcja społeczna, żeby tej, w tej rodzinie wtedy, wtedy pomóc. On miał chyba gdzieś wtedy 11 lat bodajże. Czyli można powiedzieć, że rodzina straciła wszystko i, i, i zaczęła wszystko e, od nowa. Znana jest też historia Ansu, Ansu Fatiego, który przeprowadził się do Europy z Gwinei i Bisał jako sześciolatek i, i na pierwszy trening przyszedł Bosow w kąpielówkach, też gdzieś tam na, na prowincji w Andaluzji. Mamy historię Jamala Musiale, który w bardzo młodym wieku zmienił w ogóle kraj zamieszkania, czyli przeprowadził się z, z Niemiec do, do Anglii rodzice Marcusa i kefe Natiuamów wzięli rozwód, kiedy chłopcy byli bardzo, bardzo mali i też mama ich zabrała wtedy do, do Francji, gdy ojciec jeszcze grał bodajże w, w Barcelonie, w Hiszpanii. Lautaro Martinez miał odczuwać bardzo dużą tęsknotę za domem, kiedy jako nastolatek po raz pierwszy wyprowadził się ze swojego miasta gdzieś tam grać, grać w innym klubie i to też takich historie można, można mnożyć, czyli oczekuje, okazuje się, że To jest taka rzecz, można powiedzieć, niezmienna, bo zawsze się mówiło, że ci, nie tylko sportowcy, ale w ogóle ci ci ludzie, którzy coś w życiu gdzieś tam osiągają, to często musieli wykazać się bardzo dużą determinacją i pokonać właśnie te przeciwności, żeby gdzieś gdzieś dojść. No i tutaj mamy znowu bardzo, bardzo mocne potwierdzenie tego i to jest wręcz niesamowite, że praktycznie znowu w większości historii mamy jakąś taką bardzo dużą przeciwność, która się czy bardzo dużą przeszkodę, jaka stanęła na drodze tych, tych wszystkich zawodników, no i okazuje się, że jednak ci zawodnicy mimo tych, mimo tych przeszkód byli w, stanie, byli w stanie sobie poradzić i teraz z jednej strony można powiedzieć, że to jakby mogło wyzwolić w nich taką dodatkową determinację, a z, może, z drugiej strony może można się zastanowić, ilu było też innych piłkarzy, którzy takie przeszkody gdzieś tam na swojej drodze spotkali, ale nie byli sobie w stanie z nimi poradzić i nigdy z powtórcami nie zostali.
0: Jeszcze od siebie dorzucę historię trochę starszego piłkarza. Nie wiem, czy znasz historię Diego Forlana, który nie trenował w ogóle piłki nożnej do 12 roku życia, grał w tenisa, mimo że chyba jego tata był piłkarzem, ale jakaś bardzo poważna choroba jego siostry sprawiła, że on postanowił grać w piłkę, bo wiedział, że dzięki piłce może zarobić dużo pieniędzy i obiecał tej siostrze, że on będzie teraz grał piłkę, zostanie piłkarzem po to, żeby móc e, opłacić jej leczenie. Ale, no Ale to jest historia sprzed z, z wielu lat. Okej, okay, przechodzimy do kolejnego punktu w takim razie, punkt numer 9. wsparcie.
1: Tak, tutaj można powiedzieć, wchodzimy w takie trochę środowisko trenerskie myślę też, ale bardziej jednak rodzinne i tutaj mamy bardzo różne przykłady. To dotychczas mieliśmy takie czynniki trochę jednoznaczne. Tutaj mamy już taki czynnik, gdzie się ten poziom wsparcia jaki ci młodzi chłopcy dostali, czy to od rodziny, czy na przykład od trenerów, czy w ogóle środowiska, potrafi bardzo różnić. Myślę, że niesamowite wsparcie otrzymał Mason Mount, którego rodzice przez wiele lat dowozili go na treningi sports do zachodniego Londynu, czyli tak godzinę jazdy w jedną stronę cztery razy w tygodniu i to nie cztery razy w tygodniu raz na jakiś czas, tylko przez wiele lat, cztery razy w tygodniu, przez cały rok praktycznie, czyli jakby tam chyba było około 6 lat z rzędu gdzieś tak, gdzieś tak było, że przez cały rok cztery razy w tygodniu go, go na te treningi dowozili. Rodzice przyznają po latach, że było to momentami bardzo bardzo ciężkie, natomiast ta pasja Masona była taka, że no po prostu nie było możliwości, żeby na ten trening go, go nie zawieść i oni przyznają, że na płacach jednej ręki na przestrzeni tych kilku lat tak naprawdę można, można policzyć treningi, które, czy mecze, które Mason Mount opuścił. Natomiast z drugiej strony mamy też historię, gdzie rodzice nawet czasami wręcz troszeczkę zniechęcali dzieci do, do ukawiania piłki nożnej, tutaj Lilian Thuram, który jest zawodnikiem z przeszłości, z absolutnie najwyższej półki, to jest mistrz mistrz Europy, mistrz świata, człowiek, który zagrał w największych klubach, który zagrał do dziś największą liczbę meczów w dorosłej prezentacji Francji. On gdzieś tam zdając sobie sprawę też z tych takich może minusów bycia profesjonalnym piłkarzem na tym najwyższym poziomie. Początkowo namawiał dzieci do to uprawiania innych dyscyplin sportu. Wspomina, że nawet zapisał zarówno Markusa jak i Kefena na treningi judo, czy na treningi szermierki, ale oni tak naprawdę byli zainteresowani tylko piłką nożną i po latach obaj zostali zawodowymi piłkarzami. Markus dzisiaj gra w się Gladbach, Kefren gra w Nice i też na poziomie Ligue 1 i też jest zawodnikiem z, z dużym potencjałem. Ciekawa jest też historia, myślę rodziny Jamesów, czyli Reese i Lauren, czyli zawodnika Chelsea, zawodniczki Manchester United. To ich, ich ojciec był takim, można powiedzieć, niespełnionym piłkarzem, który został następnie trenerem i to takim trenerem z tego, co można gdzieś tam przeczytać raczej takiej bardziej starej szkoły, takim skoncentrowanym przede wszystkim na dyscyplinie, na posłuszeństwie. I on był taką, takim rodzicem bardzo wymagającym, takim, który któremu zależało na tym, żeby dzieci jakby nauczyły się pewnych, e, pewnych standardów. I on też organizował dla, dla swoich dzieci, bo nie tylko Isa i Loren, ale jeszcze miał trzeciego czy drugiego syna, e, który też uprawiał na, na poziomie akademii dosyć długo e, piłkę nożną na niezłym poziomie. On organizował dla nich normalnie osobne, osobne treningi gdzieś tam w ogrodzie, także e, był taką osobą. Tu no, no nigdy nie wiemy oczywiście na ile była to o, o, mógł e, stawiać dzieci pod presją, natomiast tu taki zupełnie jakby inny model, który wydawałoby się troszeczkę powoli gdzieś tam odchodzi do lamusa, ale jednak tu się okazuje, że w tym wypadku okazał się e, powiedzmy skuteczny. E, e, o historii Reina już tutaj wspomniałem pod kątem tego, że jego tato w zasadzie w ogóle nie ingerował w jego, w jego rozwój. No i też e, jeżeli popatrzymy na Erlinga Halanda, no to jego ojciec oczywiście też był zawodowym piłkarzem na na najwyższym poziomie, natomiast Haaland mimo tego do, do 16 roku życia pozostał w swoim lokalnym klubie i dopiero na tym etapie jego, jego tato gdzieś tam e, trochę musiał postymulować Evelinga, bo on wcale niekoniecznie już wtedy chciał wyjeżdżać z, z Bryne, czyli z tej swojej lokalnej miejscowości do, do Molde, czyli do e, jednego z największych norweskich klubów, ale no, tato gdzieś tam przekonał syna, że no teraz jest już odpowiedni moment, żebyś, żebyś, poszedł, żebyś poszedł krok dalej i, i spróbował już troszkę na takim, powiedzmy, no, na ten zawodowy poziom, gdzieś tam powoli spróbować wejść. Także tutaj mamy bardzo takie, można powiedzieć, różne formy wsparcia i na pewno jest to czynnik, myślę, że istotny, natomiast trudno tak naprawdę na podstawie tych historii ocenić, który, która droga jest, jest jakby najlepsza, bo tutaj ścieżki są bardzo różne.
0: No to w ogóle ca- cały projekt Tata Trumpkarza mieści się w tym punkcie dziewiątym wsparcie i można by naprawdę było bardzo długo o tym rozmawiać, chociaż teraz przyszła mi do głowy właśnie taka myśl, o której wspomniałeś, że zarówno Claudio Reyna, jak i ten Marcus Thuram, jak i starszy, jak i tata Halanda to jest ciekawe, że ci, to mi się wydaje, nie wiem, jakąś taką może nawet regułą, że ci, im wyżej byłeś jako piłkarz, tym prawdopodobnie Mniej naciskasz na swoje dziecko, a właśnie, że grałeś gdzieś tam, pewnie w trzecich, czwartych ligach, albo nie wiem, jesteś yy, trenerem i wyobrażasz sobie, że, że dużą liczbą godzin treningu indywidualnego da się doprowadzić dziecko na top. Pewnie parę przykładów potwierdzi tę tezę, ale. To, co wydaje mi się właśnie ciekawe, to to, że jak jesteś wysoko i daleko, to jednak dostrzegasz to, że warto dziecku dać dać luz.
1: No tak, ciekawe, nie, nie pomyślałem o tym wcześniej z tej, z tej perspektywy, no być może trzeba będzie to troszeczkę dobadać w, taki, w, w, ta, w takim razie, ale tak, No z tego co tutaj... Jeszcze sobie teraz też odczytuję ze swoich notatek, to można by faktycznie do takiego wniosku, do takiego wniosku gdzieś tam dojść, ale znowu też można zwrócić uwagę tutaj w przykład, na przykładzie rodziny Jamesów, że też ta metoda e, powiedzmy wydawałoby się e, dzisiaj potencjalnie mniej skuteczna, też w tym wypadku no, przyniosła można powiedzieć spory efekt, no, bo tutaj mamy, mówimy o dwóch zawodnikach i to i chłopcu i dziewczynie, którzy grają na poziomie prezentacji Anglii, prawda?
0: No tutaj najbardziej hardkorowy przykład to chyba jednak son z Tottenhamu z, ze swoim tatą, który tam kazał mu po 4 godziny żonglować, jak mu piłka upaść, bez, bez opcji, żeby mogła piłka upaść. To, to już są wieki, kiedy miał 10 lat e, i gdzieś tam go doprowadził. E, no i właśnie sobie, wiesz, jeszcze a propos, na moment drążąc ten temat, właśnie trudno jest mi sobie wyobrazić, nie wiem, Messiego, który rozstawia w ich ogródku, pewnie mają jakiś ogródek pod domem, pachołki, nie i każe prawa, lewa, lewa, prawa, dobra, teraz ze zwodem, teraz coś tam. No, może ja tak. Ja myślę, jest? że to
1: tak, ja myślę, że to też może zależeć od jakby takich cech trochę osobowościowych danego dziecka, bo no wiemy, że jako e, ludzie jesteśmy mieszanką czterech typów modeli zachowań. To jest taki tak zwany model disk. E, oczywiście każdy jest zupełnie inną mieszanką, natomiast jedni ludzie gdzieś tam. E, lubią pewnego rodzaju dyscyplinę, lubią, lubią jak coś im się powie dokładnie, co mają zrobić, lubią instrukcje natomiast są tacy, którzy tak jak Messi e, potrzebują mieć tej, tej kreatywności. No dzisiaj najwięcej tych piłkarzy wracając do południowego Londynu, bo wydaje mi się, że Anglia jest krajem, który obecnie e, najlepiej szkoli, sądząc po tych zawodnikach, którzy się gdzieś tam e, przybijają. no to widzimy, że to są e, chłopcy niesamowicie kreatywni, tacy, na których ta metoda posłuszeństwa mogłaby nie zadziałać, chociaż z drugiej strony no, Rhys James też jest częścią jakby tego pokolenia, gdzieś tam z tego Londynu, e, chociaż on akurat chyba nie jest z tej południowej części e, i on gdzieś tam, mimo tego, że ten jego tato kładł taki nacisk na tą, na tą dyscyplinę, też, e, też się gdzieś tam na ten najwyższy poziom przebił. Więc znowu myślę, że to jest taki też temat, może trochę do, do, do badania, może ktoś będzie miał ochotę ten, ten, ten research rozszerzyć pod tym kątem.
0: Jeszcze jedna rzecz przychodzi mi do głowy a propos tego, wiesz co, to już tak jak sobie gadamy, może to jest tak, że jak jesteś topowym piłkarzem, to nie ukrywajmy, jesteś człowiekiem zamożnym, a kiedy grałeś gdzieś tam niżej, ocierałeś się o trzecią, czwartą ligę, to masz świadomość tego, że być może mógłbyś żyć z piłki na super poziomie, ale zabrakło ci tego czegoś i masz nadzieję, że pomożesz dziecku, żeby to twoje dziecko miało to, czego tobie zabrakło, dzięki czemu, No nie ma co ukrywać, będzie więcej zarabiało, bo często, niestety, tym co napędza rodziców, żeby podpompowywali kariery swoich dzieci, są te dolary w oczach, o których się się mówi, że że każdy ma nadzieję, że to dziecko zostanie piłkarzem i ja już będę miał zapewnioną emeryturę w przypadku takich piłkarzy jak Messi, którzy się o emeryturę raczej nie powinni martwić. Już nie ma tego e, czynnika finansowego, który e, dlatego może dają tym dzieciakom więcej luzu. Nie wiem, przyszło mi do głowy.
1: No tak, ciekawe, ciekawe. Myślę, że też e, no każdy człowiek, czy to jako, jako tenem, czy jako rodzic też troszeczkę działa na bazie swoich doświadczeń z przeszłości. Tak? Może być też tak, że wspomniani tutaj Haaland, czy Tuam też zdawali sobie sprawę, być może po latach, dzięki czemu oni zostali profesjonalnymi piłkarzami. E, może zostali, może wspominają swoje dzieciństwo jak pewnie we wcześniejszych latach, gdzie było jeszcze w ich, gdzieś tam w ich pokoleniu profesjonalnych akademii czy selekcji na bardzo wczesnym poziomie, gdy oni spędzali bardzo dużo czasu gdzieś tam pewnie na, na podwórkach, czy grając w sposób niezorganizowany. Może to też im pomaga gdzieś tam e, no dojść do takiego wniosku, że fajnie tych, tym ich dzieciom też byłoby jakby ten czas gdzieś tam zostawić i gdzieś tam nie nie wywierać na ich za bardzo presji, tylko właśnie sam stawiać na tym, żeby oni się tą piłką nożną jak najdłużej gdzieś tam samodzielnie, samodzielnie bawili. Być może jest też jakiś taki, taki aspekt, który tutaj można by znaleźć.
0: Tak, jakiś trener olimpijczyków amerykańskich powiedział, że przychodzą do niego rodzice i chcą, żeby rozpisać im treningi dla dzieci, ale nie chcą przyjąć do wiadomości tego, że on chce im rozpisać takie treningi, jak robili obecni olimpijczycy, kiedy mieli 10 lat, a nie kiedy mamy 27 lat. Dobra, przechodzimy a propos trenerów do punktu numer 10, do czynnika numer 10, są nim trenerzy twoim zdaniem.
1: Tak, czyli było wsparcie rodziców i teraz mamy wsparcie trenerów, takie te osta- trzy ostatnie czynniki, po- począwszy od trenerów, są takie e- czynniki, myślę, że g- gdzieś tam w miarę przebadane, natomiast takie, gdzie każdy sobie gdzieś tam zawsze się myślę zastanawia, jak, jak to wygląda pod-, pod tym konkretnym kątem, Jest też te czynniki uwzględniłem. Jeżeli chodzi o wsparcie trenerów, tutaj podobnie jak e- z tym środowiskiem rodzinnym, no było, było ono różne. Tak? Tutaj e- są-, są przykłady Najbardziej chyba taki znamienny jest przykład pierwszego tenera Jana Szerkiego tam w lokalnym klubie w Lyonie, gdy, gdy Szerki miał 6 lat. Ten trener z perspektywy czasu mówi, że ten Szerki jako 6 laty grał w tak dobrze, że on uważał, że on już niczego tak naprawdę nie jest w stanie go, nie jest w stanie go na, tamtym wiekowym, na tamtym etapie wiekowym nauczyć. Przykład Masona Greenwooda też jest taki, że trenerzy raczej dawali mu tam jakieś małe rzeczy niż jakieś tam wielkie wskazówki, bardziej takie rzeczy, które mogą gdzieś tam, które on sam może gdzieś tam sobie popróbować, niż tam narzucanie mu jakichś jakich konkretnych rozwiązań. Z drugiej strony mamy ten przykład Nigella Jamesa, czyli ojca Risa Reese, i, i Loren, który tam organizował osobne treningi w ogrodzie, pewnie jakieś tam bardzo, z takimi bardzo konkretnymi wytycznymi. Natomiast jeżeli sobie w, wrócimy do, do przedmieść Paryża i do, i do południowego Londynu, czyli tych dwóch największych kuźni talentów obecnie na na świecie, no to tutaj jednak da się zauważyć taki większy nacisk na tą kreatywność, aniżeli na posłuszeństwo, czy to, czy to w formie bardzo dużej ilości takiej niezorganizowanej gry. W południowym Londynie bardzo modne są tak zwane klatki, czyli gdzieś tam boiska otoczone siatką z, z każdej strony, gdzie dzieci spędzają, czy w ogóle dzieci, młodzi ludzie spędzają mnóstwo mnóstwo wolnego czasu i też na przedmieściach Paryża, nie wiem, czy te klatki są aż tak modne, ale też na pewno jest ta niezorganizowana piłka nożna, jeszcze trochę nawet piłka uliczna bardzo bardzo popularna. Fajny jest przykład ojca Kiliana Mbappé, Wilfreda, który też też jest trenerem na tym poziomie gdzieś tam bardziej amatorskim z tego klubu AS Bondi, gdzie, z którego też e, trochę zawodników poza Kilianem e, wypłynęło na ten najwyższy poziom. Jednym z takich zawodników jest rówieśnik Mbappé Jonathan Iconé z Lil, który też zagrał już kilka meczów w pierwszej prezentacji Francji, gdzie on na przykład wspomina, że e, ojciec Kiliana, który był trenerem e, Jonathana Iconé, e, nie zdejmował go z boiska Wtedy, kiedy on tracił piłkę, ale zdejmował go z boiska wtedy, kiedy miał możliwość wejścia w pojedynek z przeciwnikiem i tego nie zrobił. Czyli on jakby namawiał tych chłopców, z którymi pracował, żeby oni jak najwięcej ryzykowali, właśnie jak najwięcej e, też pewnie uczyli się na błędach, próbowali nowych rzeczy, aniżeli grali w taki stricte, stricte zaplanowany, zaplanowany e, sposób. I jeszcze ciekawy to jest przykład pod takim kątem bardziej psychologicznym Judah Bellingama z Akademii Birmingham City, gdzie tenerzy zwrócili uwagę, że jakby ta ścieżka Bellingama była taka właśnie pod taka, powiedzmy, właśnie nastawiona na różne bodźce, czyli oni na przykład czasami udzielali Bellingamowi bardzo dużego wsparcia w niektórych sytuacjach, ale w innych sytuacjach na przykład nie dawali mu żadnego wsparcia, jakby obserwując to, w jaki sposób on sobie samodzielnie poradzi z, z jakimiś wyzwaniami, które gdzieś tam mu pewnie, pewnie stawiali. To jest też myślę dosyć, dosyć ciekawe, czyli pod kątem takiego, można powiedzieć, bodźcowania i dostarczania takich różnych, różnych też doświadczeń, które później się gdzieś tam przykładają być może też na trochę lepszy, taki bardziej samodzielny rozwój młodego piłkarza.
0: Przejdźmy do punktu 11. Jest nim wiek relatywny, bo jeśli chodzi o trener, wydaje mi się, że jest tu wszystko jasne i, i, i lecimy dalej. Wiek relatywny, czynnik numer 11.
1: Tak, to też jest czynnik, który ja sobie zbadałem osobno i też wychodzi z niego, że jest bardzo duża przewaga również z tych, wśród tych zawodników z młodego pokolenia, no, dzieci urodzonych po prostu w pierwszym i drugim kwartale roku czy czy roku szkolnego, jak to ma miejsce w Wielkiej Brytanii, bo tam jest ten system od września do sierpnia, a nie od stycznia do do grudnia. Natomiast jeżeli chodzi o tych najmłodszych piłkarzy, którzy często zapewne pod wieloma względami mogą być dziećmi wczesno-rozwojowymi, a tutaj tak naprawdę wychodzi na to, że jeżeli ty od najmłodszych lat jako jako dziecko przejawiasz pewnego rodzaju predyspozycje naturalne do, do piłki nożnej, sportu, to no, tak naprawdę nie ma znaczenia, w jakim miesiącu się, się urodziłeś, bo tutaj mamy przykłady e, Kamawinki, Reiny, którzy się urodzili w listopadzie, mamy przykład Ansu Fatiego, który urodził się 31 października, Pedri, bodajże z Barcelony, też urodził się w listopadzie, Bellingham urodził się pod koniec czerwca, czyli to jest dziesiąty miesiąc według tego systemu angielskiego. Ciekawe jest też to, że jeżeli chodzi czy o wspomnianego Bellingama, czy na przykład o Erlinga Halanda, czy Kaja Haverca, to są chłopcy, którzy byli bardzo mali jako, jako dzieci fizycznie. W przypadku Hallanda wręcz, wręcz ciężko to sobie wyobrazić, ale, ale są na to zdjęcia. Oni tak naprawdę dopiero w wieku 14-15 lat znacząco urośli także dzisiaj mają nawet chyba bliżej metra 90 niż metra 80, natomiast mimo tego, że oni byli bardzo mali jako, jako dzieci, to to nie przeszkodziło im, żeby trenowali bardzo często w starszych grupach rocznikowych. Halan to wręcz całą swoją, całą swoją ścieżkę w swoim lokalnym klubie kilkunastoletnim przeszedł tenując jako chłopiec urodzony w roku 2000 w grupie dla dzieci z rocznika 99. I podobne są też przykłady innych zawodników, więc pod tym kątem też może coś trochę zaskakującego, należy oczywiście brać na to poprawkę, ale jeżeli chodzi o tych zawodników z tego najwyższego poziomu, no to jeżeli oni wcześniej przejawiali jakieś predyspozycje, no to to czy oni się urodzili w styczniu czy w listopadzie tak naprawdę nie ma znaczenia, tak wychodzi.
0: Więcej na temat wieku relatywnego możecie posłuchać w podcaście, który nagrałem z Krystianem Rubajczykiem, który się bardzo tym tematem, bardzo dokładnie przyjrzał się temu tematowi, a o historii Halanda i tego, jak wyjątkowym było środowisko dorastania w Brynę. Brynę przeczytacie zarówno na fanpage'u Wojtka, breakthrough Wojciech Walenta, jak i na stronie Tata Trampkarza. Ostatnio wrzucałem bardzo ciekawe badania, bo w końcu jacyś naukowcy dokładnie przeprowadzili wywiady z trenerem, z rodzicami, z piłkarzami, którzy byli w tamtej drużynie i udało im się znaleźć odpowiedzi na na parę zagadnień dotyczących tego, czym wyjątkowym był ten rocznik właśnie w Brynę, rocznik 9-9, no i Erling, który z 0-0 tam trenował. Dobra, dwunasty, ostatni czynnik dochodzimy, a właściwie już chyba dobijamy do godziny, więc jest to w sam raz pora, żeby pochylić się nad ostatnim z czynników,
1: które wyróżniłeś. Tak, scouting, czyli tutaj pod kątem tego tak naprawdę skąd ci chłopcy pochodzą. Często się mówi, że Najlepsi piłkarze pochodzą z małych miejscowości, niekoniecznie z miast, no i tutaj to, do czego dotychczas dotałem, jakby to, jakby to potwierdza. Tutaj, tak naprawdę, lista jest długa, no bo mamy tu od Kamawingi, od Halanda, od Hawerca, którzy pochodzą z małych miejscowości. Mamy przykład Ansu Fatiego, który jak przeprowadził się z Gwinei Bisał do Hiszpanii, to zamieszkał w bardzo małej miejscowości w Andaluzji, gdzie dopiero został dosyć szybko dostrzeżony najpierw przez skautów Sewilli, a później zarówno Barcelony, jak i, jak i Realu madrid Mason Greenwood, tak jak wspomniałem wcześniej, też zaczynał w, w Akademii Manchesteru United, ale w takim ośrodku gdzieś tam miejscowym, bo Manchester United ma w tamtym okresie miał całą taką sieć, dosyć dużą sieć ośrodków poza, poza Manchesterem, czy nawet poza najbliższym bezpośrednim sąsiedztwem tego miasta. Jamal Musiala to też jest przykład chłopca, który zaczynał lokalnie gdzieś tam w wieku od 5 do 7 roku życia, zanim się przeprowadził do, do Southampton początkowo, to on też zaczynał w Niemczech w, w lokalnym klubie. Bellingham czy Ferran Torres, o którym tu jeszcze nie było. Dzisiaj to są też chłopcy, którzy nie pochodzą z samego Birmingham czy Walencji, tylko gdzieś tam z miejscowości położonej gdzieś tam tuż za tuż obok jakby samego, samego miasta. Tu wyjątków jest tak naprawdę mało. Mamy wyjątek Szewkiego, który się urodził w Lyonie i mamy wyjątek Mounta, który e, pochodzi z płoc, czyli, czyli z miasta nad e, w tej południowej części Anglii na wybrzeżu. Natomiast no, mamy tak naprawdę tutaj takie, takie potwierdzenie, że bardzo często ci chłopcy to nie są chłopcy, którzy e, pochodzą z miast, czy od razu gdzieś tam byli w tych e, największych akademiach, a nawet jeżeli byli, to często są to chłopcy, którzy po prostu pochodzą nie z samego miasta, z najbliższego sąsiedztwa największych klubów, ale zostali gdzieś tam dostrzeżeni, można powiedzieć, na prowincji.
0: że w Kanadzie było badanie dotyczące skąd pochodzą olimpijczycy i tam wyszło, że największą szansę na zostanie olimpijczykiem masz, jeżeli wychowałeś się w miejscowości, która miała między 10 a 50 tysięcy mieszkańców że to Ci tam wystarczyło do tego, żeby mieć jakieś fajne warunki do rozwoju, pewnie tych różnych atrakcji nie było tak dużo i musiałeś pewnie w pewnym momencie decydować się na na któryś tam z trzech sportów, który jest charakterystyczny dla danego regionu i to się potem przekładało na to, to, że właśnie z takich historii. No w Polsce wiesz, jak tak się zastanowić, pytanie czy Lewandowskiego liczyć jako mieszkańca Warszawy czy nie, Wojciech Szczęsny w sumie wychowany w Warszawie, ale, ale w tych, z tych dużych miast też chyba nie mam jakoś specjalnie dużo e, piłkarzy na najwyższym poziomie. Chociaż może, nie wiem, nie zbadałem, e, więc jeżeli ktoś by chciał się czepiać tej tezy... Coś mi zakłóci, z,
1: zakłóciło mi cię wiesz, lekko w ostatnich kilkunastu sekundach.
0: E, dobra, wiesz co, nie powiedziałem w sumie nic ciekawego, okay. <laughs> To okay. prawdy powiedziawszy, e, więc... Więc tak, dobra Wojtek, opowiedz mi, bo już przeszliśmy przez te 12 czynników, które ty wyróżniłeś. Bardzo ci za to dziękuję, ale chciałem, żebyś jeszcze powiedział, czym w przyszłości planujesz? Czy masz jakiś taki duży projekt właśnie dziennikarski, jak ten, który zrobiłeś? Czym się teraz masz zamiar zajmować? Czemu się przyglądać, jeżeli możesz zdradzić?
1: Prowadzę sobie fanpage na Facebooku od, od jakiegoś czasu, gdzie to jest taki fan jest trochę dla mnie, natomiast też dzielę się dzielę się, się teściami, które gdzieś tam publikuję z innymi. Interesują mnie generalnie obszary związane najbardziej z, obecnie z psychologią, z metodami nauczania, czyli gdzieś tam bardziej tym zakresem takim psychospołecznym rozwoju zawodnika. Ten projekt Breakthrough, o którym mówimy, to jest projekt, który ostatnio w trochę mniejszym, mniejszym zakresie, ale też też będę miał zamiar kontynuować, czyli gdzieś tam odkrywać, odkrywać nowe, nowe historie, szukać może jakichś ciekawych rzeczy, aktualizować też to, co gdzieś tam dotychczas zrobiłem, czy pod kątem na przykład wieku relatywnego, czy jakichś innych czynników. Natomiast no, gdzieś tam najbliżej mi kierunku właśnie tej psychologii, metod nauczania, też zarządzanie, to jest taki obszar, który mnie interesuje zarówno ze względu na, na wykształcenie, które, które zdobyłem jeszcze w Anglii, ale też w ogóle myślę, że to jest też taki temat jeszcze trochę niezbadany czy nie niestosowany myślę na, szeroką, na szeroką skalę w Polsce, czyli w ogóle zarządzanie zasobami ludzkimi, no to jest też taka rzecz, która mnie bardzo interesuje. Więc
0: życzę ci powodzenia w twoich badaniach, w rozwijaniu się. Mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja, żeby porozmawiać na żywo w jakichś okolicznościach pozapandemicznych. Dzięki za udział w
1: podcaście. Do usłyszenia. Cześć. Dziękuję również. Do usłyszenia.